0: 节目现在可以在小宇宙、Spotify、Pocket c a s t 以及非中国大陆区的苹果 Podcast 上找到。如果你使用其他泛用型播客收听软件的话，可以输入简介中的 f e e 地址订阅我们的节目。如果你喜欢我们的节目，欢迎将我们的节目转发到天涯海角。听众朋友们，大家好，这是第十五期的塔可冲司机。今天我们要聊的话题是。缺乏正能量的小孩，今天我们也请来的两位嘉宾啊，其中有一位其实是我们的长辈了。我觉得这个话题有孩子的长辈来聊，可能会言之有物一点，不至于会被别人说你们连孩子都没有就来讨论这个话题。先自我介绍一下吧
1: 。哎， hey, 大家好，取了个英文名 John， 那么我是一个马上参加中考的孩子的爸爸。
0: 另一位嘉宾也是我们这个节目非常熟悉的一位嘉宾啦，老 K 跟大家打个招呼吧。主持人
2: 好，姜老师好，大家好，我是老 K。
0: 嗯，我们今天其实聊的是最近的一个社会热点问题啊，是常州有一个小孩，根据目前情况来看呢，很可能是因为他写的一篇作文啊被老师批评了，因此选择了轻生。那么老师对这个孩子作文的结论性的评价呢，就是说他不够正能量啊。我觉得我自己可能是属于一个从小就比较缺乏正能量的小孩。如果有以这种标准来衡量的话，我想先问问两位啊，你们在还是孩子的时候，你们有这种时刻吗？有不够正能量或者被老师批评到，用作文的话讲，想找个地缝钻进去的
1: 时刻吗？正能量这个词呢，很显然是现在才有的。像我以前小的的时候呢，是没有这样的词的。当然，也有哪些是应该做的，哪些是不应该做的，这样的划分。刚才主持人说有没有遇到就有个地方钻进去这种尴尬的场面，也有的。我举一个例子啊，那个时候我已经是初一了。有一次我们课间比较喧哗，互相之间并没有在打架。结果呢，我们班主任是一个特别严格的老师。当时他在办公室听到我们这边的喧哗声，他就跑过来，非常严厉的训斥我们，问刚才是谁吵闹的？吵闹的人自己站起来。因为我是班长，我想想我不站起来不合适，因为我也参加了。虽然我不是特别积极的那种，所以呢，我不得已，我想想，我还得站起来。那么站起来以后，我也遭到老师的批评了。应该说，从来没有被老师批评过。哎呀，我就真的很后悔。可能当时被老师也训得彻彻一，一的有点哭嘛。可能说正能量还是负能量？那么我们作为小孩，其实是理解不了的。只能说，哎，哪些事情大人觉得可以做，哪些事情大人觉得不可以做，只能是这样子
2: 。说到这个。作文的事情，我倒是有一件印象非常深刻的内容，非常类似的我自己的亲身经历。在小学的时候，可能是三年级或者四年级吧，期末考试的时候，语文的作文的题目，好像是一件难忘的事情吧。面对这种题目，都是有套路的吧。那一天，我清楚的记得，我在考场上就是想有一些。标新立异的东西，那具体我写了什么情节，我当然已经记不得了。我印象非常深刻的是语文期末考试之后，因为我们都考完了，我们很轻松，我们在教室里玩。然后语文老师就拿着一张试卷冲到教室里来，当场宣读了我的认为不怎么样的作文，让我当场把这篇作文改成语文课上或者作文班上要求的另外一篇东西。我自己写的什么东西，我可能已经记不清了。但是我改的那篇作文，我到现在还记得。我改的那篇作文是有一天我和我的同学们在学校参加了大扫除，其中有一个项目是很困难的，我们开动脑筋，想尽各种办法，终于把一件非常困难的任务完成了。然后通过这一件事情，我们学到了什么什么什么的。十分钟就把这篇文章写完了。然后我的语文老师也是我的班主任，当场。把这篇作文改好了，给了一个高分。这一次的语文成绩可能也是全班前几名。直到现在，我就觉得这是一件非常不可思议，但是又可以理解的事情。不可思议的是，我的语文老师竟然如此激烈的来做我修改的这样一个操作。可以理解的是，我长大之后才慢慢会感到啊，原来老师也有压力，他可能也有平均分的压力，自己班级的高分指标的压力，可能希望。这个高分的同学出在自己班级身上，所以我们当时的想法是完全完全不一样的。这个经历跟我们今天所讨论的事件其实是非常有可比性的。学生想要自己发挥，但是老师基于各种各样的目标也好，各种各样的条条框框也好，他会去限制学生的自我发挥，而去强行的去修改、去塑造一些条条框框。让学生把作文塑造成他的脑中的理想模式，但是他塑造学生，让学生修改作文的目的，可能并不是出于说的大一点是文学上，说的小一点是学生的写作能力上，而是出于教育上的教条。我觉得这两件事情还是很有可比性，而且我觉得这些事情在中国在基础教育阶段可能比比皆是，相信也有很多很多同学在作文写作过程当中会遇到这样的事情。
0: 就像你说的，也经历过这样的批改作文啊，也经历过这样的一个阶段。你会发现，十年前啊，或者二十年前，这个时间仿佛都停滞的。我也看到一个说法，相比于妙可心小朋友，我们其实好像都是这个教育体制的幸存者。可能我们没有选择这种激进的方式来表达自己，来坚持自己，然后我们磨平了棱角之类的，变成了现在的样子，幸存下来了。对。我也想讨论一下，因为疫情结束之后，也有听说不少学生因为压力轻生的，甚至于说家长这两天也有在学业压力下轻生的。所以你们会觉得是这一代人，或者说这一代孩子太脆弱吗
1: ？我觉得应该是有两方面的原因。首先，社会的压力是肯定的。自杀现象呢，最早有法国的社会学者的托尔干。他有一本自《自杀论》，他是发现现代社会自杀率呢在提高，他是从社会学角度来讲的，也就是说社会原因，因为教育问题，我们现在不管是学生还是家长出现自杀呢，当然首先我们也是可以寻找其中的这个社会因素。那么在我看来呢，现在的教育竞争的这个压力比较大，以前自己也是不懂的。虽然一路过来也是有很多考试啊，有很多竞争啊，所以当现在的人说“哎呀，压力大的要自杀”的时候，开始的时候还觉得这不就是考试嘛？我们那个时候也考试，现在也考试，这不是一样的嘛？但是现在实际上了解一下以后呢，现在的竞争反而比以前还要激烈，跟我们一般的常理的想象是不一样的。常理的想象是小的时候日子。过得不好，那么长大了，日子就会过得好起来。以前紧张，现在呢，应该是紧张度大大缓解了的。哎，没想到在教育领域，好像是相反的。为什么现代社会这个紧张会加剧呢？我想想啊，我们那个时候高中的录取比例，甚至于初中的录取比例相对来说少，那么现在呢，实际上每一级都相应的增多一些。但是分母增多了，每一级的分母都增加了，但是上面一级的分子呢，增长的速度可能没有分母大，导致最后的这个比率在缩小，这就是竞争比我以前读书的时候要加剧。那么这是社会因素，还有一个因素呢，现代的人相对来说是要脆弱一点，但是这个脆弱呢是要加个引号。反对这种脆弱的人认为现在的孩子娇生惯养，我呢不是很同意这种说法。跟我们那个时候比，娇生惯养是有的。我们那个时候被老师、被家长打骂，确实要皮粗肉厚一点，经得起挫折一点。那么现在一般来说体罚都是被大家批评的，这方面减少了，是会增加学生的这个敏感度的。但是这个我觉得还不是关键性的原因。那么关键性的原因呢，可能是孩子的这种自主的能力，并没有相应的提高。感受敏感度、知识面，是随着时代的发展，随着现在技术的发展，大大的增加了。但是因为受到的束缚，其实并没有减少，反而增加了。所以自主的这个能力呢，并没有得到增强，所以才导致的一种脆弱。如果你没有注意到原因的话，你可能就片面的去指责他脆弱了。这个脆弱，我觉得要这样来看，反过来要问我们的环境为什么让孩子不能自主。今天我白天在看在职研究生的交的作业，有一个也是父亲，他写的一篇文章里面引了一个例子，就是说他的女儿因为家里面事无巨细都是家长帮着弄，结果有一次他带孩子。到文具店去买文具，让这个孩子自己挑，结果孩子开始很高兴，但是看来看去，如果他不会挑，还是让爸爸挑。这个爸爸呢，就告诉他：“我现在就是让你自己挑，你自己决定。”孩子在那里不说话，最后他满脸通红，还是要让爸爸挑。这个孩子的爸爸他就说：“当有一天你给别人自由的时候，如果他没有这个自由的能力，相对来说，这就是害他。”所以我觉得，个人层面的呢，就个人并没有一个得到训练，这是重要的原因
2: 。我觉得我们不应该说去武断的评价新生代或者新一代的人，他是否更加脆弱。其实一代人当然有一代人的性格，但是这一代人的性格可能是他所生长的环境、他所面临的社会压力等等周遭一系列的因素塑造而成的。比如说，一个选择去自杀、去放弃自己生命的人，其实他是需要非常大的勇气，或者说他所面临的生存压力已经积累到他无法承受的地步，他才会去做一个这样的选择。所以说，做这样的选择的人，其实他本身可能并不脆弱，他只是觉得非常的劳累，他难以去面对一个比他庞大无数倍的东西。看到很多成年人选择自杀，很多喜剧演员选择自杀。其实他们的心理承受能力其实不差的，但是他们所面临的压力可能是我们过普通生活的人都无法去理解的。每个人所面临的压力可能又有它的特点，我们不能设身处地的为他们着想，所以很难说他是不是脆弱。这是一方面，另一方面，就像刚才张老师讲的啊。我觉得这一代的小朋友们，他们所面临的社会因素、身处的成长环境，我们可能并不能设身处地的回到他们身处的这个环境当中去体会他们的体会。我举一个例子，比如说拿我的亲戚的小孩来说，哇，他们可能从出生两三岁之后就要去参加一些培训班，比如说有想象力培训班。有语言能力培训班、逻辑思维能力培训班，都是在学龄前就要去参加。你知道，尽管它是培养想象力，但是它是以课程的方式，它依旧是模块化的、城市化的。这种方式本身就是破坏想象力，或者说限制想象力的。更不用说现在的小学生、初中生要弹钢琴啊、跳舞啊等等等等，都是我们以前少部分人去学的这些东西，现在几乎每个人都要去学，这是。他们所面临的现实的客观环境，我觉得一个人在儿童的时候去过一种几乎接近于上班族的城市化的生活，对他的心态的成长、心理环境的建设有非常大的影响的。那为什么会造成这种现象呢？或者说这种现象可以总结成什么呢？我觉得可以把它总结成竞争增加，或者说竞争提前啊。还有一个非常重要的现象就是综合性竞争，现在。大多数家长对孩子的培养方式，几乎是把孩子通过训练培养成一个超人，真的是全面发展，德智体美劳。但是你要知道，人的全面发展是需要一个很长的过程的，他不可能说，我小学五年级或者上完初中，我这个人就全面发展了。这是提前竞争和综合性竞争。另外一方面，还有一个现象，他们所面临的是假想的竞争，想象中的竞争。很多家长抱怨说，如果我不把我的小孩送去，学这个学那个，会担心他的小孩在未来在竞争中失事，这也可能只是现代人的一种社会焦虑所导致的假象，在脑海中想象自己的孩子未来如何去竞争，这种焦虑可能是不必要的。第三个原因，我觉得像刚才嘉宾老师说的，现在孩子们他们所身处的一个物质条件比较优渥的成长环境，这就像全社会所面临的问题的一样。好的环境并没有解放他们，好的工具也没有解放他们。相反，越来越丰富的环境，越来越多的工具，使全年龄段的人都越来越忙了，越来越累了。这是一个非常有趣但又非常致命的社会现象。那么，这个社会现象投射到孩子们身上，就是孩子们的压力比我们以前要大多了。
0: 嗯，不知道你们有没有这种生活体验，就像这个小孩子一样，小时候有没有想过自杀？我是从自己身上想到，我小时候印象中是有的，但是为什么事情我已经不记得了。我印象中我自己有一个深思熟虑的过程，因为父母也教育过说你必须要珍惜你的生命之类的。因为我没有儿童心理方面的背景知识，我不太确定是不是孩子们在小时候就会有这样的阶段，就有点类似像叛逆期一样，对于新的变化出现的时候。我觉得就是会难以调整自己的，尤其是我们的教育当中，其实这跟焦虑有关的，就越焦虑的教育越会给孩子一个要早嘛？为什么要早呢？因为三岁看到大嘛。我们小时候面对的那种批评就是，你现在好像一件很小的事情。我小学一年级，今天只是一道题没做好。但是好像我已经整个小学都已经完了，在这个教育当中，在批评当中，这个做不好，你已经期末考试就不行了，然后你的小学就不行了，然后你的中学就不行，你的大学就不行，你以后工作就不行了。感觉至少我小时候经常面对的是这种样子的教育，也会在这种教育当中就放大一个错误和放大一个批评，让我觉得我的这个世界就已经完了。所以这是我小时候的想法。在这种教育环境下，小朋友可能会。在那个特定的阶段得出这样的结果。另外一个看法呢，当然像廖可心，它是一个极端情况，但反而我刚刚讲了嘛，我们大多数人在这样的教育环境下幸存下来了，我们大多数人都是幸存者，是因为我们大多数人其实都很容易改变自己的。老师让老 K 重新写一篇文章，你就重新写一篇文章啊，哪怕我们说我们自己再反抗、再叛逆，在这种时候。我们都有一种在教育规训下的自觉，这时候我一定要在他这个条条框框里面，要按照老师说的话把这个事情做好。做好之后，老师满意，我这关就过去了。我们很多时候我觉得是这样想，当然我不了解他的想法，但激烈抗争的小孩在一定程度上他才是坚持他那个东西的。我们大多数人都其实是放弃的。哦，你老师这样说，虽然我心里千般不愿意，但是我还是就这样做了。如果真的回答脆弱的问题啊，激烈抗争的人，我觉得未必是脆弱的，他其实才是很刚强。只是他的方式和他的选择，因为是不能重来的，所以我们也就看不到未来了。不知道你们
1: 有没有什么意见啊？这个我也可以说一点。自杀呢，外面环境压力是一方面啊，自己呢肯定有自己的因素的。我小的时候也是有这个想法原因呢，一个自尊心强，我记事比较早。我就有这种印象，当时我幼儿园可能都没上，所以我现在可以想象一下，就这么一个小孩蜷缩在床上，有的时候受了这种委屈，你不知道怎么解决的，完全不懂。比如说可以跟别人讲啊，大人可能会看着很奇怪，但是我自己因为经历过，我明白。我虽然小，但是我也气得不得了。所以我现在有的时候看到那种孩子歇斯底里的哭啊，我很能理解的。其实他特别委屈。我小的时候，因为出于经济原因嘛，自己喜爱的这个玩具，很多时候家长不可能去购买嘛。到了商场里面，看到那些玩具呢，就变成两难了。一方面带孩子去玩玩。另外一个方面，当我看中的时候又不能买的时候，哎呀，那种心里真的是特别特别难受。父母都是要拖着我脱离玩具的柜台。我举这个例子，只是想说，孩子是有这个心理的，而且那种时候呢，他是不知道怎么排解的。孩子的想法他很单纯的，这个玩具你给我买了，满足了我的这个要求，我当然我就开心了，什么都好了。但是你不买就是难受啊。你说有几个孩子还能知道还可以排解的？刚才主持人讲设想过怎么自杀这些细节，我也这么想过。但是呢，讲起来也算是一种不足吧。我没有知识，自己好像要死啊，其实死这个概念都没有的了，就是想不要活了。我好像在其他文学作品还是电影里面也看到过。孩子会想着，哎，我死了以后，父母很难受，那种状况，我真的这么想过的。但是自己怎么去死，我没有这个知识的呀，不会死呀。不是指意志上的不会啊，是指能力上的不会。那是因为我那时候住在十五楼，我知道。<笑>哎，对，所以我也想到这一点了。我是在农村里面的，我们没有高楼的，顶多有楼房，也就是两层楼。所以这一点呢，现代的孩子他的知识。相对来说，可能也是促成自杀能够成功的一个因素吧。后来再大一点呢，我这种心理反而就没有了。尤其是初中以后呢，我自己觉得，应该是一个人的理性也开始增强了，遇到什么事情会思考有可能的解决方式。越到后来，其实自杀的观念呢就越淡了。但是呢，我自己觉得小时候的这种心理呢，仍然是比较宝贵的。这是一个。生命自我保护的这种方式也许在别人看来不好脆弱，但是我觉得这是一种维护自尊的方式
2: 。我再补充一些吧。我们还是必须要说，每个人面临的情况的确是不一样的。一个小朋友选择去结束生命的时候，他是出于一种什么样的心理状态？我觉得可能有很多种情况吧。一种是面对长期的负面的评价。或者是压力会造成一种比较抑郁、孤独的这样一种心理状态，可能会促使做出轻生的决定，这是一类。第二类呢，可能是经常在电视剧中看到一个家长打孩子，打了一巴掌，说“你给我滚”。这个孩子的反应往往是“好，你让我滚，我就去滚”。其实他所考虑的事情是通过这种方式去实现我对你的反抗，他并不知道出去流浪。真正的生活状态是什么？那个时候他并没有想到这个，我只是去臆测有这种可能性。这个常州的小朋友，无论是出于抑郁也好，无论是出于一种内心的反抗也好，在许许多多人有过自杀的念头却没有自杀的情况下，他是一个打引号的成功者，而这种成功是比较令人可惜的。我们今天要做的是。去反思如何去避免这种成功的发生。嗯
0: ，对，我我也想补充的一个可能性：当一个人他在考虑他要自杀的时候，尤其是小孩子受了某种苦闷的时候，他其实会有一种，也可能是反抗，但他可能是在惩罚，让你对你说的这些话来负责。如果要说到，<笑><是>就像老 K 刚刚讲的嘛，你让我滚，那我就去滚啊，那这后果你负啊。这小孩不会想说我自己负嘛，你负责，我滚给你看。你让我这样，我只有通过这个方式，我来惩罚
1: 你。我们现代社会呢，如果发生自杀，这个责任主体呢，恐怕就是自己了。我们现在基本的刑法原则就是责任自负嘛。很有意思的是，在我们中国古代，如果发生自杀的情况，仍然可以去寻找相应的责任人，对于别人的自杀也要负一定的责任。在古代社会，这是一种罪，它的罪名呢就叫威逼人致死罪。我可以这样念一下《大明律》，《大明律》是七篇嘛，《刑律》卷第十九有这样规定：凡因事威逼人致死者，杖一百；若官吏、公使人等非因公务而、呃、威逼平民致死者，罪同，还要追埋葬银一十量，渊源呢来自于唐律。唐律虽然没有这个罪名，但是有相关的条文。如果恐吓、压迫别人，使别人危惧之死的，有相应的惩罚的。现代社会是不可能设立这样的罪名的。我们可以做个参考性的理解吧。看到自杀，我也令我想起，就是周围的人其实还是有一定的责任的。就像我们说，当雪崩的时候，没有一片雪花是无辜的。刑法上自杀有
0: 关的，就记得。有一个相约自杀的，如果你没有死，对方死了是要负责任的，这个也是相关吧。就两个人如果相约说我们一起去自杀吧，对方跳下去了，然后你害怕了没跳，然后你是要承担导致对方死亡的刑事责任的。现在是有这个规定，其他的都没有
1: 。那么这个就算是法律层面的一个角度，也算做了一点补充吧。
0: 我自己个人其实想说一点，这个事情的作文是三打白骨精嘛，内容还跟这个事件也有人说互文，我也觉得是蛮对应的。其实三打白骨精也可以这样解读：孙悟空看到了妖精嘛，他师傅唐僧其实也是他的老师嘛，就说你看到人家姑娘，你怎么不帮人家忙？你这个徒弟就不够有正能量，在你眼中都是恶性事件，你没有看到好的。其实唐僧有点类似于其实要传达正能量。当然，它是作为一种偏宗教性的，“我不入地狱，谁入地狱”嘛。我觉得老师跟学生之间，在这个作文上面就形成这样一种互动性，这也蛮巧合的一点吧。我觉得，从表面上看
2: ，孙悟空跟师傅和这个案例中的学生和老师，它是一种类比。但是，我觉得可能要再往深一层看吧，因为这件事情当中，其实不仅仅是学生和老师两个人的冲突，两个人的冲突只是。表面现象，真正的冲突呢？我觉得是一个人的批判精神跟不鼓励批判的甚至是打压批判的教育观念的冲突。我们的从小的教育观念，尤其是在作文上训练学生的系统的表达上，都要求我们要成为歌颂者。刚才你讲了，我们这一代人看到这个案例，好像有一种错觉说，说原来二十年来小学的教育一直没有改变。这个宗旨是一直在的，甚至有所强化。我记得我在初中时，我们的语文老师是非常自由的，你批判也好，他是不干涉的，这是一方面。另一方面，在我们的教育观念当中，如果你不选择做一个歌颂者，你就几乎没有其他的身份让你有立足之地了，尤其不能成为一个批判者。这是从小学就为同学们塑造好的这样一个定式在里面。只要你。要有系统的、正式的表达，在你的表达的文字当中，批判性始终是不被鼓励的。这才是这个事例当中所折射出的教育观念的问题
0: 。作为一个幸存者，我是有碰到过比较幸运的时候的。今天这样聊，让我想到我高中的时候的一个事例。是不是因为人相对大一点了，找家长的次数和频率肯定也比以前要少？我们高中发生过一次类似自修课或者是午休的时间，我们在下军棋之类的，被老师抓到了，不遵守纪律嘛。所以班主任说，今放学你们留下来，等我来跟你们好好的说说这个事情。大概有将近十个男生。放学之后呢，我们就留在教室里。结果老师可能忘了，他就回去了。我们等啊等，等了一个小时，老师没有来。然后我们就有一种进退维谷的状态，我们到底是应该走呢，还是应该继续等呢？也不知道老师是有事耽误了，还是没有来。如果我们走了，老师又来了怎么办？我们那时候的确也都是真的是比较叛逆的，那我们就在黑板上写一行字吧，跟老师说我们不等了，我们要走了。这个时候大家又有点害怕说，说那谁去写呢？如果有一个人在黑板上写字，写啊、呃、老师我们走了之类的，那如果老师生气了，那谁来承担这个责任呢？既然有很多同学都留着嘛，就是、说一个人在黑板上写一个字。那天还挺有意思的，黑板上写的是，先写的是我们班主任的名字嘛，某某。鉴于你革命热情不高，我们决定回家。写了这么一行字写在黑板上，然后我们所有男生就回家了。结果第二天上学早自修嘛，所有的同学都坐在那里很安静。我进教室的时候，看到同学在对着我笑，看到这黑板上的字。早上来的值日生也不知道帮我们擦，就放在上面然后老师就站在讲台上看着我们，就可能也是因为他自己忘了吧。那天老师就是没有批评我们，老师最后就说：“你们谁写的，得把这个东西擦掉。”结果最后我们等于所有人每个人上去擦了一个字，他看到也就笑了，然后这事情也就过去了。就像刚刚说的，整个教育过程当中，我们的确有可能会碰到被善待的时候吧。我觉得老师完全可以发火，我们已经做好了老师发火的准备。这个时候其实也有点皮糙肉厚的。前一天走的晚上，我们已经做好这种心理准备了
2: 。啊，我接着你的话说吧。当我们看到这件事情的时候，我们今天讨论的这样一个事件呢，可能它是以一个相对比较极端的方式呈现在我们眼前的第一反应，往往是一种比较气愤的态度去对待这件事情，甚至是对待教育嘛。如果不是有这种情绪，这件事情也不会引起这么大的反响啊。但是大家要知道。其实实际情况可能并没有我们想象的这么糟。那你刚才的这个例子，就是老师表现出宽容的非常好的体现。其实实际情况当中，这种宽容甚至也是比较常见的，在大家的学生生涯过程中，好像总有这样一些跟老师开玩笑啊，或者违反老师的命令的这种事情
0: 。所以想问的也是，如果。在上学的这个过程当中，碰到这样不宽容的老师，或者说这个体制下有宽容的老师，必然也会有不宽容的老师。那我们应该怎么办呢
1: ？对这个问题比较麻烦。<笑>我倒是想起一个以前的学生，我想当然的呢，我严格一点对同学是有好处的，但是呢，有一些同学呢，他未必会认为你的严格是值得的。像今天改同学们的论文嘛，研究生的，我给了一个不及格，呵呵我很生气。我说这个重写，不及格就是不及格。像这种情况，可能我,我们同学未必会认可我这种行为。我从老师的角度这么说两句吧。其实是
2: 学生和老师都在做理所应当的事情，就是常态下的，一种情况。其实被讨论的是另一种情况。比如说，有很多理工科的博士生，他一直抱怨他的导师、他的老板一直压榨他，不让他毕业，又不给他工资，或者说给他很少的工资，然后做出来的科研成果可能也要有很多人分享，这不是一种合理的师生的关系的表现方式。当我们要讨论这种不合理的情况出现的时候，主持人刚才问的是学生应该怎么办？那我觉得其实。这个问题不应该让学生去回答。一个学生碰到了一个很糟糕的导师，或者说在年轻的阶段碰到一个很糟糕的班主任，不仅仅是严格，甚至是很苛刻。碰到这些老师该怎么办？这个问题其实是个伪问题。应该问的问题是如何避免这种情况的出现，因为责任不在学生。如果你要让学生去啊，你要调整好心态呀、啊，跟老师处理好关系，这不是学生的分内事。因为在一个正常的教育和被教育的关系当中，需要调整的应该是老师，而不是学生。这是我的看法。嗯，对
0: ，我觉得主要是因为在这个社会遇到不够友好的老师啊、老板的概率实在太多，以至于我们遇到正常和合适的人变成了全靠运气。又让我想到，也是因为妙可欣这个事件嘛，我有一个亲戚发朋友圈。他家里的长辈不让他跟他的小孩讨论自杀的事情嘛，怕孩子有模仿或者有这方面的想法。他发朋友圈是说，他觉得现在资讯这么发达，还是要跟孩子谈的啊。那他的观点里面就有说到，如果没有一个强大的心理，你以后面对苛刻的老板怎么办？你只有调整好自己。我当时看的时候，我心里就在想，那为什么会有这样的老板？大家有各各的立场未必说员工认为老板不合理的时候，真的是老板不合理。但是为什么会有出现？必须是有弱势的那一方来调整自己的心态的。我觉得这个就比较有问题了。你刚才举的这个例子，嗯、就是我刚才说的竞争的观念
2: 已经非常深的植入到家长的心态当中。从你刚才所复述的这一段话，我们觉得这个家长的脑中就有一种假想的竞争，想象中的竞争。尽管这种想象可能是实现的，但是其实真正重要的问题是我们现在的教育观不是教育观。而是竞争观，教育的目的是帮助学生去竞争，而不是帮助学生去实现人的发展，达到教育应该实现的目的，去实现人格的成长，不是的，一切是以竞争为主的，这才是问题的关键所在。当然，我们可以再回到学校教育过程当中，其实刚才说的家长的话也有一部分是合理的呀，对吧？老师批评学生也是天经地义的，就像老板批评员工一样。但问题是。老师批评学生，难道是为了锻炼学生的抗压能力去批评吗？或者说，老师批评学生的目的就是助长他的竞争的能力吗？绝不是。有一些批评是不正确的，是不利于学生的发展的，甚至是在这个价值观都是扭曲的。这样的批评有什么好批评的呢？还是要回归教育本身的目的是什么？那教育本身的目的是什么呢？可能家长和老师自己都不知道。那这才是。非常荒诞和值得反思
0: 的事情。对，我觉得套在这样的事例和这样的思路里面，我去理解他们啊。我觉得他们如果回答教育本身的目的，其实是为了适应这个社会，在这种模型下的社会又都是竞争式的、丛林式的，你要适应这个社会嘛？就好像你要在丛林当中试着活下来，因为这里狮子、老虎、猛兽太多了。以至于家长不敢让自己的小孩变成绵羊。当一个问题发生，当你和老板有冲突，当你和老师有冲突，在这种过程当中，考虑的从来都不是如何去解决问题，而是如何让我自己适合这个体制。很多人分析，因为批改作文而导致的激烈反抗，很多人都会说，那些所谓混得好的或者所谓精致利己主义的家长。都会教育孩子，你写作文管你写，然后你怎么想管你想，是说一套做一套嘛，对吧？可能是现在这个社会教育到底是什么的本质，我觉得。接着你的话说，这就
2: 是培养人的虚伪嘛，从小就培养，那你写么这样写，想么这样想，对，长大了都是虚伪的人，也是虚伪的精致的利己主义
1: 者。嗯，所以呢，特别可悲的是。大多数人就理解不了这一点，他想不到这一点，竞争导致了我们现在教育的不正常。大多数的人可能反而认为，所以竞争是人的本质，把竞争作为一个相当于是先天的前提所以我们要按照竞争的出发点来考虑问题，来安排自己。啊，这个真的特别可悲，我真的是每次苦口婆心的在那里唠唠叨叨的。竞争不是原因，反而竞争是个结果，是因为你那个前提做了，导致大家都产生了这样一种不正常的所谓的竞争观。其实说竞争都是客气的，准确一点来讲，应该是斗争，<笑>斗争的社会，对不对？某种程度上呢，也可以说中国人基因里面的存在。中华文明早期，国之大事在祀与戎嘛，戎就是指战争嘛。我们在老祖宗的时代就强调战争第一嘛，战争当然有敌人，那么也有自己人，谁是自己人？自己人就自己家里人嘛，所以叫祀嘛，祭祀就是指参与共同祭祀的。我们这个文明早期国家这种形态的时候，就是一种斗争的形态，所以发展到我们现代。然后你说这个斗争或者竞争到底是不是一个人的本质，本身就很难区分了。再加上我们的观念当中又不断的灌输这样一种斗争的观念，所以导致大家很自然地认为，只要人活着，人就是要靠争的。那么由此出发建立的制度，当然也是以暴力为后盾的。为什么？要比你强，要遏制你个体的这个斗争嘛。那么国家的力量当然要比你个体强，所以国家当然也是一个力量，一个暴力机关，自成一套的这个观念理论真的是深入人心、根深蒂固。再要想扭转它，哎呀，有的时候会觉得比较灰心
0: 。<笑>聊到这里的话，我其实是想问，就你一个问题的，作为一个家长啊，我碰到这样的老师，因为刚刚前面其实讲了很多整体的教育观和大环境的问题啊。如果遇上教育观没有办法契合上，可能总体来说不是很合适的老师
1: ，那怎么办呢？假如说具体讲的话，假如说我我知道孩子受到了不应该有的待遇，我觉得我肯定会向他们学校以及相关的部门提出问题来。假如说学校解决不了，那么学校的直接上级的教育主管部门。我想，我也会提出解决这个问题的要求。到这一步，我想也就是最后一步了。去的教育局，假如说解决不了，除非我认为这个是对大家有危害性的。假如说纯粹是我们个人遭受到的一个待遇的话，那就没办法了，那我就转学了。真的，我周围的朋友因为孩子在学习方面的一些原因转学的挺多的。有朋友也这么讲啊，因为担心孩子可能会遇到这种糟糕的情况。为了避免家长遇到类似被动的这个局面，好像对要孩子可能都有犹豫。我顺便也说一下，我周围有很多朋友，他们的想法和做法挺超脱的。我有一个朋友有两个孩子，他们全部是自己教的，自己上网课，自己学。遇到这种问题怎么办？如果回到这问题，那么一种尽量的争取。在原有的框框架里解决，如果解决不好，没办法，那就自己走啊，好像路还是要的
0: 。在家里自己教，是不是违反九年制义务教育啊
1: ？这个不知道
0: ，也都是个例了。对，对呃，老 K 其实也讲过，每个人的特点其实都不一样，每个人的情况其实也不一样。<笑>像那个童话大王郑渊洁，他的儿子就是他自己教的，上到小学六年级。跟总体的教育环境不适应，他就说你不要去上学了，我们自己在家里教。但他的第二个是女儿，完全按照精英教育的模式送到国际学校，到现在美国的大学。就一个是每个的状况不一样，另外一个是家长面对最难的就没有办法去做挽救或者做做补救的。我去揣测郑渊洁的这两种模式，他甚至有可能对于他大儿子来说，他可能是有点后悔的。他没有办法重新让儿子再回到教育体系当中了，他只有办法让自己下一个孩子在教育体系当中怎么样的去适应和去面对。我能想到一个典型的画面，就是杨德昌在电影《牯岭街少年杀人事件》当中，知识分子的父亲捍卫孩子，但是呢，在孩子教育方面，他最终就没有一个好的结果。我为什么问这个问题呢？就我其实跟跟我自己的爸爸讲过这个话的，我觉得他真的很不容易啊！我是真的是经常被老师批评，我上小学就经常被叫家长。我长大以后的理解，像我爸这样一个人，他自己也是老师，有老派知识分子骄傲的这么一个人，但他跑到学校，学校的老师把那些原本可能对于一个孩子的居高临下的态度，其实是转嫁到他对家长的态度上的。他对于家长的这种批评和某种程度上的蔑视，是因为他跟孩子相处的年龄差和经验上的蔑视，他会就转移到对你家长上面，就你这个家长怎么个这样子，然后不啦不啦不啦，然后他就会说很多。但这时候家长就得完全受着，你就给我听着。他当然可以想一时爽去反驳老师，但他不确定之后的一天、一个礼拜、一个月、一个学期，这个老师会对自己的孩子什么样的看法，会怎么样的做法，这方面是隐忍的一个重要原因。
1: <对>是啊，肯定是这样的，这就是投鼠忌器嘛。对
0: ，所以在这个事件当中，很多人讨论家长群里面家长给老师点赞嘛，这个我觉得就是被培养出来这样一种惯性，对于老师从投鼠忌器的一种惶恐内化到自觉的赞颂和歌颂，求的都是未来你对我们这个小孩好一点
1: 。是啊，点赞这一点其实是最令人痛恨。也最令人无奈的一个点，在这个事件当中，这个现象在其他方面其实也都有类似的体现的。比如说，工作群里面大家的那种点赞，包括鲁迅多年前讲的“看客”，讲起来是大环境的原因，但是呢，个人也有一定的责任的。在这个大环境下面，绝大多数的人他只能是朝上之风。毕燕，风吹过草地一样，这个草一定会倒伏的这种状态。看到这种现象很愤怒，但是你不得不承认，这也很自然
2: 。我来补充一点吧。首先从个人的角度来看，我是无法理解家长在群里点赞，他点赞的对象是什么。当然，我也可以想象一下家长们的心态，就像刚才江老师说的。其实，在教育领域当中，老师是享有权威的他是在一个特定的场景当中，就是教育者和被教育者的场景当中，老师他天然享有的一种权威。面对这种权威，其实家长作为一个学校教育的配合者，很容易就产生一种迎合的心理啊。这种心理的外在表现之一，就是在群里点赞。如果他是出于一种这样的心理，那么他本身就已经是扭曲了。其实他的本质是屈服和迎合这件事情上，他屈服于权力大于真正对教育的比较客观的看法，压倒了对是非对错的一个客观的评价。说白了，还是存有事不关己、明哲保身的这样一种生活的态度
0: 在里面。对，我觉得刚刚也讲到有环境嘛。但也有个人嘛，事件当中虽然很多家长点赞，也有一个家长说现在点赞也不是很合适嘛，建议大家默哀嘛。的确，我觉得这是有个人选择成分在里面的。回到前面的类比，可能真的风吹过大多数的草，甚至于直白点说，大多数的韭菜都弯下了腰，那可能还是有一两棵树的吧。我想，就像说默哀的那位家长，在这样的一种环境里面不说话是一种比较被动，但又马上还可以。做的一个选择吧，大致归纳一下，我觉得点赞的人属于主动作恶的人。即使环境是这样子啊，你也可以不说话。对
2: ，就是说点赞的人，他们可能连看客都算不上，他边看还要边叫一声好
1: 。其实这就是恶，所以特别痛啊。其实真的很无奈，他这种恶自己都可能不自觉的，他就表现出来了。农村里的这种吵架，包括看。平凡的世界啊，白鹿原啊，这些农村题材的这个小说里面，可能也能够感觉到，大家本来都围着在评论一个事，假如说有一个重要人物出现，好多人真的不自觉的太多、啊，包括自己的观点啊，就跟着就转移了，因为人家重要，所以倾向性马上就出来，甚至于可能连他自己都未必是经过思考才这么做的。对于一个人来讲，可能是几十年；对于一个民族来讲，应该说是上千年，潜移默化的影响太根深蒂固了。包括像我们做这样一个节目，每一个人真的微小的一点一点的努力，可以说也是一种精神的这个推动了
0: 、啊。我觉得现在已经有一种做恶心的事情已经不觉得恶心了，当然也可以有点呼应最开始的时候说精致利己主义者的这种虚伪啊。最早的时候讲正能量这三个字过去是没有的嘛，但其实如果做一个类似背景补充的话，正能量这个词本身的出处就是非常恶心的。当时有一个培训机构叫山木教育嘛，创始人叫宋山木，他是在性侵他的下属的时候说的这个话：“我要给你注入正能量。”但这个正能量现在已经变，整个社会普遍大言谈惭用，到底为什么会这样子？这么一个词，它最终会登堂入室。
2: 刚才你说了这个正能量的源头原来是送沙漠的这个事件啊，那听你这样介绍还是比较猥琐。但是的确是这样，社会大众他运用一个概念，或者说一个概念流行起来，其实不太考虑这个词的来源是什么，内涵被广泛的理解和接受之后，它就成为一个独立的这样一个概念。大众会去做这种概念的考古，或者说训诂学，尤其是正能量这个词，它现在。并不仅仅是一个民间所使用的一个褒义词，其实，在很多官方的语境中，我们在新闻广播当中也经常听到。得到了官方媒体的背书之后，完全就已经洗脱了这个词的出处的原罪了
1: 。那我也接着说啊，关于“正能量”这几个字的出处，我不是很认可，或者说，我怀疑那种说法。正能量这个词本身也不具有特定的标志性。其次，这种区分正相对于负而言，那么就如我小的时候喜欢说的好人坏人，这是一种两分法，也就是非黑即白嘛，非此即彼的这说法呢，本身是思维上面的一种简单化。以前我们讲柏拉图的《理想国》里面讲什么是正义，有一种观点。叫助友害敌，正义应该是帮助朋友，不利于敌人。我们现在大多数人不能接受的，这样就充满了相对性。所以正能量它不是真正的一种价值啊，做人的道理，它其实就是一个框，一个篮子，你什么都可以往里面放。不同的时代可以有不同的内容嘛，这是第二点。那么第三个就讲到教育问题了。贯彻到教育当中，特别是在小的孩子当中合适不合适？在我看来是不合适的。小孩子其实真的无所谓好坏的，这种其实是比较好的状态，这就是认知嘛，充满一种好奇嘛。他真的只是大人说不可以那就不可以，大人说可以那就可以，几乎全部是命令式的。那么你非要去告诉他这个可以或者那个不可以，那就是扼杀创造力嘛，其实就是一种灌输的必要性嘛，用正能量这样的方式来指导教育。只能说，这为某种观念的灌输提供了一个冠冕堂皇的理由。补充一下
2: ，这件事情它真正反映出来的教育的观念上的问题是什么？我在看这个报道的时候，我就看到这“传递正能量”这五个字，它是既轻又重。说它轻呢，因为生活在我们这个社会环境，尤其是在教育环境当中，我们从小就被教育到。你写作文要立意高远，传递正能量，就是立意高远的比较通俗的表现。但是这五个字又为什么显得这么重呢？因为这五个字就好像一座五行山一样压在了一个小学生的身上。这五个字的重量非常明显的体现在对一个小朋友的个性的抹杀上，抹杀掉了传递正能量之外的其他的一切可能。教育的目的不是说要为所有人塑造条条框框，把所有人变成一个人。这个小姑娘的这一篇作文充满了负能量吗？她只不过是说我们不应该去相信啊，像白骨精这样表里不一的这样一些人如果说这样的观点、这种提醒、这种反思也成为负能量的话，东郭先生和狼、农夫与蛇那也是负能量。文学作品当中，甚至是百分之八十都是负能量。我们其实是把一种观念掩藏在传递正能量之下，那这种观念它的真实面目是什么？呢？我们现在的教育是不鼓励批判者，他们真正反对的是一种反复的方式、批判的态度，而不是他所传递出来的能量
0: 。所以，为什么《方方日记》也要被批评？因为它也是负能量的文学作品。我们其实，在六一那一期动画片的时候，也有讲到一个悲剧性的问题嘛。文学作品的悲剧性，这当中有一个什么样的差异呢？弘扬一个正能量，在教育当中，你们应该多突出一些正面的地方。但实际上，突出正面的和不写负面的当中是有一个差别的。我不写负面的，未必代表我一定要写正面的。这个就是一个多样性，我可以写很多非正非邪的。它只要是精彩的，就是打动人的，或者让人有共鸣的，它都是一个好的作品。当规定了正能量的时候，就是有两层面的意思：一就是有方向性的，只有这个框里的东西是可以写的，别的东西都不可以；另外一个方向性就是谁来决定什么东西在正能量的这个框里？那肯定你孩子没有权利来决定什么样的东西在正能量的框里。我们可能觉得这个东西也可以算，但老师或者说更大的权力，整个的社会体系说这个不算，那就只能不算了。前面讲到五行山，让我重新想到《西游记》，其实也是这样。为什么孙悟空后期战力越来越差？这是大家一直没有想明白的一个问题。在长大以后，可能慢慢就明白原因，就是他如果又看到白骨精上去就是一棍，还是不行。从一个所谓初生牛犊不怕虎嘛，整个天庭他都敢闹，我觉得他其实就是失去一个判断力啊。慢慢的，他没有办法判断我应该用多大的武力，是不是可以。一击毙命，怎么样？既消灭掉妖精，又要让师傅满意，让大家满意
1: 。可以认识一下这个四大名著啊，《西游记》和《水浒传》，现在不都说嘛？好像不一定适合看，尤其是《水浒传》。其实这就是传统社会的一种反抗呀。这些小说之所以长期的受欢迎，我觉得从中可以得到一点宣泄空间，但是呢，宣泄又不能过度。最后，哎，都是有一个美好的结局，对吧？《西游记》，你也不能让他们一直逍遥法外。那么最后，取得真经，那么修成正果，还、哎、有一个正字嘛，也是。前半部分我们可以认为是一种绽放，但是到结尾呢，有一个共同点，都是属于回归。一方面要给你一个突破的渠道，但是另外，哎，我也要把这个控制住。
0: 对，如果继续讨论这个事情呢？既然事情发生了，那么就需要有一个善后嘛。其实也有有关部门介入了这个事件，最后他们得出的一个调查结论是说，经过走访了很多师生，当天这个老师都没有体罚或者打骂的行为。另外呢，一个比较精彩的回应是说，这个作文上的批改都是小孩子自己写的，不是老师写的。我不明白，到底人要到什么样的心态才可以想出这个？因为我说我自己很皮嘛，我从小我是有这个想象的，我是在想，如果我考完试，坐在那里没事干，我拿支红笔把考卷全部勾完，然后写一个分数交上去，老师我改卷的时候一张一张翻的时候，翻到张卷会不会认为自己批完了你就过去了？但没想到有人可以把这个当成事实说出来，所以你们觉得这到底是什么样一个社会才会有人这样说？就是关于。这个作文的批
2: 改究竟是不是这个小孩子自己批改上去的？如果你硬要把我拉到这个客观的角度，我只能说不能排除这种可能。几个符号可能也验不了整笔记做不了鉴定，勉强站在客观的角度来说。但是这只是一个人的理性对一件事情所做出的一个所谓的客观的判断。但是。如果我站在常识的角度去分析这件事情，我的第一反应就是学校在说谎。至少我的常识告诉我，没有一个小朋友他会处心积虑地伪造一些老师修改的痕迹，然后自己再去选择自杀，把这个过错推在老师身上。我觉得这简直是不可想象。的，仔细分析下去啊，我觉得首先一个人也好，一个团体也好。他在觉得自己理亏、觉得自己或多或少有错误的时候，他的确是会有掩盖自己的错误、为自己辩解的倾向。我们每个人都会有这种倾向，但是第一，不可以说谎，不可以用一个错误去圆自己之前的一个错误。第二，谎言不应该被官方背书。郑
0: 老师要说吗
1: ？合法性的这个问题啊，合法性其实是一种资源。你不珍惜这个资源，就一点一点的在消耗。从历史上看就这样的，比如说像汉朝或唐朝，哇，刚建立的时候好像是一个大的朝代，有一种朝气蓬勃。开始的时候可能是战后，也是满目疮痍的状态，但是那种生命力啊，每到一个王朝的衰落的时候，一点一点的就相当于剥离殆尽。然后呢，历史上的人民为此付出代价。我想到的是这样一个场面。
0: 说到这个一点一点的腐蚀，我看到这个经文的时候，我是觉得，哎呀，又来一遍跟教育有关的几个比较重大的社会新闻和社会事件啊。我说红黄蓝，当时也有说过，家长说谎，承认没有发生过这个事情，是家长教孩子说的。还有一次是四川的一个学校，家长也发现食堂里面的食品包装是过期的，哎，也是说，是家长把。过期的食品搬到了食堂的仓库里，然后再去举报，都是家长自编自导自演的。现在说孩子自己批改的作文，我觉得这个都是一脉相承的、啊。为了掩盖自己的错误，他们的脑子里无非也就是这么几种办法。我觉得，当这个案件里面小孩已经死了，如果小孩没死的话，可能还要让他出来说，的确是不是老师干的，是我自己写的。这些事件就一点一点的累积起来。让我们的现状就是现在这么一个样子
2: 。我们看到这个新闻的时候，是学校出来说这个修改很可能是小学生自己修改的，这个事情还没有查清楚，不应该以一种官方的身份去背书这样一种可能性。如果说学校跟传媒就是有意要塑造一种小学生自导自演的这样一种错觉的话，那当地学校和传媒的价值观念是非常危险的。
0: 其实前面有讲一个老师的天然的权威啊，要维护这种权威。官方为什么会跟老师达成这种共识？两方都是教育体系当中的权威的代表，所以他们自然的结合在一起。当然，他们还有劳动关系，让他们本身就捆绑在一起，有一种权威的共谋。但其实我觉得，好像再早一点，甚至于可能联系到文革之后啊，老师的权威刚开始并没有这么大的。我以前听其他一些老师说，当他们高中的时候，当老师上课上的不好的时候，他们都是会有点像起哄的形式来表示自己对老师的不满意的。但现在我觉得就完全不能质疑这种权威
1: ，在传统社会里面呢，世道尊严啊，天地君亲师啊，老师是有权威的。嗯、你刚才讲文革时期老师没有权威啊什么的，一般认为这种做法是不对的，就斯文扫地嘛，这是一种破坏。现在重新开始恢复，我觉得老师的这个权威性呢，其实没有恢复出来。现在更多的是一种利益的绑架，就像刚才说，为什么大家都要对老师点赞？大家都是一个精致的利己主义者，仅仅是利益绑架才会导致这样的结果，并不是真的尊重老师
0: 。整个体制好像就变成了这样一种形式，就是我们既不能简单的去责怪每一个个体。比如说啊，现在补习班也很火，家长当然也可以说，我也不想让他去补课，既不想花很多钱，又不想让他压力很大，但是没有办法，我也是被逼的。再往前，我们也讲过，老师可能他也有他的压力，他也是被逼的；学校可能也有学校的压力，他也是被逼的。这样看来，好像每个人都说，哎，我是被逼的。那到底是谁在逼每一个人？这个当中的作用力到底是出在哪里的？说这是一个制度性的问题，制度性的问题需要去改变嘛？但每一个环节，我觉得都不敢自己首先做改变，最好整个状况先改变了，我自然就会改变了这样的一个情况。你们觉得这种问题出在哪里呢
2: ？可以说，这个焦虑是弥漫在全社会，的，包括家长、包括老师、包括学生，甚至包括主管教育的部门。这个焦虑其实是全社会的、全行业的。为什么会出现这样一种现象？这是一个很大的问题了，我们很难在短时间内去做一个系统性的回答。那我现在我只是说一个很有可能的事情。改革开放以来，我们的社会一直处在非常剧烈的变化之中，经济体制发生了非常大的改变，人的生活方式也发生了非常大的改变。想想看，我们这一代跟我们的父母这一代的人的生活方式很可能是完全不一样。的。然后可以想象，我们的下一代的生活方式可能跟我们也有比较大的差异。正是在这种急速的和剧烈的变化当中，使每一代人对未来都无法形成明确的预期。我们父母这一代人并不知道我们的未来是什么，我们这一代人也不知道我们小孩子的未来社会会发展成为什么样子。在这种不明确的预期之下，我们如何做出决策呢？我们会选择做出最保险的决策。最保险的决策是拼了命的努力，反正努力是不会错的。正是在这种认识和心态之下，形成了整个社会急速在运作、努力追求上升、竞争的格局。教育领域当中的焦虑，它不是单独的，其实是全社会焦虑在教育方面的投射。我甚至觉得，这可能还不能用制度性问题去笼统的概括，这是一个体系性，它跟制度的变迁和未来的预期关系是非常大的。我们之前也聊到过足球，中国足球这样搞足球的人也很焦虑，把足球教育推到学校的人也有很强的功利色彩。但为什么足球还是搞不好呢？其实足球的发展，它不是一个没有土壤的花朵，它是一个社会的系统工程的自然生长出的一个花朵。我们是不可能用一种很强制的方式、很焦虑的方式去把这项工作做好的。他要求的是整个社会的生产生活方式的变迁，而这种变迁不是某个行业、某个领域可以决定的，足球不可以决定，教育同样也不可以决定。只有当这个大环境发生了改变，制度变迁到体现出一定程度的相对稳定，人们才可以有相对明确的预期，他的焦虑会稍微减小一点。如果我们现在要讨论如何去解决这个问题，那只能说从局部来看，这个问题是无解的。在一个环节中硬要去改变一种心态、一种方式，我觉得是不可能的。我们不要想了
1: 。为什么会导致这样的原因？我概括呢，第一个资源的稀缺。我们现在已经是71年了，好的大学也许是短时间内无法建设的，但是中小学教育。甚至幼儿园难道还建设不好吗？建设不出这么多的师资吗？我觉得是不可能的。这是一个总的决策的问题。那么在教育这一块，很显然没有真的去重视它，导致资源很少，大家都在抢。不仅资源少，而且它还配置不均衡。一方面，一个银行柜面的职员位置都可能是研究生学历的人在争抢。但是如果看我们全国接受高等教育的人的数量来讲，又是非常稀少的，实际上可能总的比例是大概百分之十都不到的。七十一年来，总共大概才培养了几千万的人。另外一个呢，个人角度，当然我也同意刚才可以讲制度下面的个人对自己的困境可能是无解的。我想起我自己，假如说当年没有考上大学，那我就是在农村里面。我当时同班同学啊。没有考上大学的，如果他是农村户口身份，就是农民，你自谋生路吧。有两个同学就是当年每天晚上骑车到城里去读那种学习班，比如说他们去学怎么修电器。那么后,后来有一个同学就开了一家维修店。改革开放嘛，自己弄个小作坊都很艰难。这是农村户口的情况。另外一种，城镇户口的同学没考上大学的，他会安排工作的。参加那种招工考试，我有两个同学通过这样的方式进入银行工作。我非常侥幸，也算是考上大学了，所以这个户口就从农村户口转变成城镇户口，有了一份工作。当我工作以后拿工资回家的时候，我妈妈的那种高兴，我每个月都有工资可以拿这是我们家第一次出现这个情况。对于自身的奋斗来讲，谋求这样一个出路，我现在一想呢，哦，真的是有这样一种动力。大多数的人，这个动力可能是很强大的。我要摆脱原来比较困难的局面。讲焦虑这个话题嘛，就算是考上大学了，但是这个前面还是危机重重啊，所以不停地要奋斗。个人的这个原因非常明显那么如果讲时代的层面的话，我刚才一直说71年，这个71年当然是指共和国。你想想看。我们浪费了多少的时间，多少的资源呀？然后你现在要在短短的改革开放算三四十年，你要赶超，这个压力当然是施加给全社会了呀。最好的一个比较叫日本嘛，大家同样是战后，而且日本还被扔原子弹的，你说要悲惨到什么程度？人家在那里发展，等我们改革开放的时候，周围的这些我们通常讲四小龙嘛，韩国对吧？台湾、新加坡。加上香港，日本是算大龙还不算小龙，其实就是你连四小龙都不如嘛。这样的情况下，急行军这个压力不就是分摊到每一个人？所以我说这是时代层面的
0: 。我觉得我刚刚有一个蛮大的启发，我们好像讨论这些问题，全部都是在讲制度或者找不到源头的时候，找一个大词来背一下锅，就是。但实际上，的确时代它的变迁本身带来的影响是很大的。其实讲到蛮多例子啊，其中一个，比如说银行柜员的问题啊，二十年前、三十年前，银行柜员是中专生，而且是有专门的学校的，算是职业培训的这种中专。当然，中专其实你已经是上不了高中了嘛。那这一类的人毕业出来，你就可以去银行工作当柜员这样子。这是。二十年的情况差不多，也就是我们上一代人，我们的爸爸妈妈就他们面临的就业是这样子的。到了我们这一代面临的就业，这个变化导致所谓的经验完全没有办法复制了。他们的经验是可能你考个中专、考个大专，你就可以去银行了。然后到这里，现在研究生学历也未必能够保证你到银行去工作。巨大的断层导致的这个经验的不可适用，其实是对家长们也是一个很大的考验。对未来其实就是一种不确定，我不知道怎么样才对孩子好。其实，其实我们之前讲到日本的小孩子，好像他们都是自己有一个所长。当然，日本有他的问题啊，但是一个发达国家可以做到最低限保障，大家才可以说去发展自己的一个兴趣。我们的小孩现在的考试又改革了嘛，中考要考体育。我现在接触到很多这一代的小朋友，都是有外面有好多补习班，甚至上这个体育课的。不管是从小学入学的跳绳啊，还是大一点什么篮球、足球啊，各种高级的网球、棒球都有。但是，如果他们有兴趣，甚至有天赋，如果让他们去做专业性的训练，或者说让他们以此谋生，做运动员，大多数的家长都是不愿意的。家长不愿意的最大的理由就是这是青春饭，这碗饭。吃不长久，我们的考虑其实还是一种生存的。长大了，你三十岁以后怎么办？你四十岁以后怎么办呢？这种就呼应上来讲，也可以算是一种焦虑吧。老 K 说到了这个最保险的决策，家长对于孩子的决策，他一定要是最保险的。我们有传统上万般皆下品，唯有读书高的这个观念，也有刚刚周老师讲的，你拿一份工资，安安稳稳的工作下去，最终领退休金退休的这么一个人生规划。
1: 刚才说做一份工作，然后安安稳稳的生活，居家过日子。我们现代社会就做不到这一点。大家另外有一个心理，就是攀比的心理。一方面是向上的攀嘛，是向上的，但是另外一方面，同时还在鄙视下面的。所以你就算不想往上攀，但是有可能受不了人家的鄙视啊，被别人看低啊，你就没办法。叫安居乐业，你还得继续的努力，安稳的生活。以前停滞的时期，倒真的是有的。普通人而言，水大溜嘛。其实大家都不是上进的。意大利的一个导演拍的这个中国嘛，大家真的也可以看一下。我看这个纪录片的时候，是特别关注镜头里面出现的那些民众，就是那种比较呆滞的。大家都很淳朴，淳朴跟善良其实不是一个概念。特别显眼的就是大家都在看这个镜头，觉得这个镜头以及持镜头的这个人特别稀奇
0: 。安东尼奥尼的《中国》过去也是被认为抹黑中国的作品之一啊。最后吧，我想问一下，因为我们也聊到了，不管是制度性的还是时代性的，想问问两位，以我们个体的力量该怎么办吧？到底有什么可以做的？
2: 首先，我还是要说，我们现在还不用对教育这么悲观。这件事情是一个比较独特的个例我们不能否认和回避。在教育的制度和教育的观念当中，的确存在着问题。今天我们所讨论的，我觉得最重要的核心就是：老师、家长和全社会，他们究竟是秉持什么样的教育观念？是把自己的人生观、竞争的价值观简单的灌输到孩子们身上去，还是把教育的目的、教育的理想深入的、完整的思考一下，去实践？他们的理念，我们今天所讨论的问题，教育的状态，都是社会的文化和观念越来越通俗化在教育领域当中的体现。教育的确是要教会人生存，教育的目的更在于要教会人们生存的目的是什么？为什么要生活？凭什么去生活？什么样的生活是好的生活？我前两天读方东美先生在抗战时期对全国的青年做一个关于哲学的演讲。第一讲开篇，他的学生问他：“老师，学哲学有什么用？能买面包吗？”他的回答是：“学哲学不能买面包，但是你人生的目的就是吃面包吗？”我觉得这个回答非常有利。提问者和回答者，他所关注的事情是完全两件事情。学哲学也好，教育也好，根本的目的究竟是什么？当谈论到这个问题的时候，脑中就会体现出一些高大上的词汇，比如说人的发展、人的自由。教育的公平，这些现在看起来都是虚伪的词，这些词并不虚伪的，这是一个很大的观念上的问题。另外呢，如果你要问我们应该做什么，就我的回答很简单：坚持自己认为正确的事情，把环境对教育的影响减小到最低。尽管可能很多情况下跟社会的环境格格不入，但是我相信老师、学生。家长的眼睛也是雪亮的，就是学生他知道谁在真的做教育，他知道他在谁的身上学到了好的东西，学到了真正有用的东西。哪些老师在导教糊，其实学生是知道的。一个学生真正的对老师的反馈，可能反馈在社会的未来。我觉得我们还是要抱有一点信心吧。我就说
1: 这些，可以讲的挺好的。大环境，个人是无法撼动的。但是我们每一个个人也是大环境的组成部分，所以就从自己做起。当你在做自己的时候，对周围实际上也会产生一定的影响。那么相对于整体而言，都是微不足道的，几乎是零的状态。但是我觉得还是应该这么做。作为一个人，这是应该做的。在我看来，也只能这么做。目前还不至于到整体的毁灭的程度，对吧？所以每一个人不用为这个个别的事件而焦虑不安。
0: 嗯，好的
1: 。其实，在最后呢，我还想推荐一篇
0: 童话大王郑渊洁的《驯兔记》的小说。这部小说呢，同时也已经被翻拍成了一个短片电影。有兴趣的朋友们也可以在网上搜索。这一期节目也提到了一些关于考试落榜以及个人发展的问题，那么这个也跟我们下一期的节目《小镇做题家》相关的话题会有关，欢迎大家持续关注。今天非常感谢两位的到来，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜 <bye> ，谢谢大家。
3: 胜利。